0: ¿Todos siempre han vivido con sus papás? ¿Sí? ¿Sí? ¿A la fecha todavía viven, viven todos en su casa o hay alguien que alguna vez le haya tocado vivir fuera de su casa? ¿No? ¿Nunca nadie ha tenido la experiencia de tener un roomie, de vivir en otro lado? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, entonces ya se acabó el mensaje. Hasta aquí llegó. No. <risa> bueno, es que eh, yo les voy a contar cuando yo me fui a vivir a otro lado lejos de... De mi, de mi casa, ¿no? Cuando te vas a vivir lejos de casa, pasan cosas, eh, pues, sorprendentes. Eh, si nunca has tenido la experiencia, te cuento como para que te vayas, este, pues, mentalizando, ¿no? Si es que algún día te toca eh, ir a vivir, este, con otra persona, con compañeros, etcétera. Y, pues, bueno, eh, dicen los expertos que tiene varias fases esta onda de irse a vivir con, con otras personas. Y la primera fase es la de la expectativa. Entonces estás así como de, ay, ¿cómo irá a ser? Va a estar muy padre esta situación, ¿no? Este, Un lugar nuevo, gente nueva, ¿cómo va a ser allá? Y cuando yo entré al seminario, que fue cuando yo me tuve que ir a vivir lejos de, de casa, eh, no, no era el seminario metodista, porque voy a decir algunas cosas medio fuertes, reveladoras y también para que no vayan este, a decir. Era otro seminario, yo no estudié en el seminario metodista. Entonces, cuando yo me fui a vivir para allá, pues yo era un, muy cristianoide en aquellas épocas. Yo sí decía... Cuando yo llegue, no, hombre, la gente va a hablar con versículos, ¿no? Y me van a sal saludar así, bienaventurado seas. Ah, yo tenía así como la emoción, ¿no? Que ver a la gente a lo mejor hasta con alas, ¿no? Flotando y levitando. Y, pues, bueno, esa es la etapa de la expectativa en la que te generas tú algunas ideas y te puedes poner a lo mejor hasta nervioso, ansioso de saber cómo va a ser esta onda de irte a vivir a otro lado. Y después de eso... Pues viene otra etapa en la que ya comienzas a ver cómo son realmente las cosas que se llama de adaptación y ajuste. Y en esa etapa de adaptación y ajuste pues tienes que establecer límites. Cuando yo llegué allá al seminario me di cuenta que todo mundo estaba peleado con todo mundo, que había grupitos que estaban peor que chamaquitos de secundaria o de prepa y que nada más le hablaban a su, a su grupito de amigos y a los demás no les hablaban, había los que nada más cuando yo llegué y dije, Dios te bendiga hermano, ¡Pum! cerró la puerta y se metió así a su, a su cuarto, y alguien le dijo, oye, pero es que es nuevo, ¿y qué? A mí me vale que sea nuevo, ¿no? Yo tengo que ir a mi cuarto, y se metía y se encerraba en su cuarto, y comienzas a conocer a esta gente, por ejemplo, en mi seminario estaba la parejita, que pues se metían todo el día a su cuarto, y después salían así como vaporositos, ¿no? Como que se habían dado un baño sauna, quién sabe por qué, salían así, no, yo no sé si oraban mucho, qué era lo que sucedía allá, pero era lo que le sucedía, ¿no? Otros que estaban peleados todos con todos y unos que, pues, se la vivían todo el tiempo en la calle. Tú no sabías, o sea, este vive aquí, ¿quién sabe. Dicen que vive aquí, lo he visto dos veces. Nunca está en el departamento. Nosotros vivíamos en un edificio en el décimo piso. Y en el décimo piso eran las bodegas de todo el edificio. Entonces, los inquilinos llegaron a, al acuerdo... De que donaban su bodega para los estudiantes y el cuarto donde nosotros estábamos pues realmente era una bodega, ¿no? Era muy chiquito, dos por tres era lo que medía nuestro cuartito. Y pues bueno, eh, teníamos una sola sala en común y pues como éramos el paso para los señores que revisaban el tinaco y el gas estacionario, pues constantemente había flujo de personas en ese lugar. Y bueno, yo descubrí que todo ese lugar había personas que dejaban todas las cosas sucias... Había quien dejaba el baño súper sucio, había quien dejaba la cocina súper sucia y era una fauna, ¿no? Era una, esos no eran seminaristas, no iban para pastores, era una bola de especímenes los que vivían allí. Y después de eso viene la tercera etapa que es la del desarrollo de relaciones. Ya estás allí, pues ya estos, son los, estos animalitos de la creación son con los que me toca convivir y entonces yo empecé a descubrir que algunos de ellos me caían bien. Y me empecé a, a notar así como que, bueno, eh, quis, eh, coincidía en algunas cosas con algunos de ellos, ¿no? Ah, yo también estudié allí. Ah, yo también conozco ese lugar. Ah, y a mí también me gusta esa música. Ah, y a mí me gusta todo esto. Entonces teníamos algunas afinidades, algunas cosas en común. Y poco a poco comenzamos a convertirnos, si no en una familia, al menos sí como en un grupo de gente que no se llevaba tan mal. En la, la siguiente etapa es la etapa del autoconocimiento. Como ya no está papá, como ya no está mamá, como ya no está la familia, tú empiezas a conocerte realmente quién tú eres y empiezas a poner algunos límites y empiezas a poner, a, a extrañar cosas de casa, ¿no? Entonces llegaba la hora de la comida y yo veía que como animales llegaban, se acababan la comida, ¿no? Y yo decía, bueno, estos no oran, o qué onda, ¿no? Y yo extrañaba mi casa, en la casa siempre orábamos y entonces decía, bueno, yo voy a orar no te retomé eso de parte de, de papá y de mamá de familia me retomé esa parte, pero había otras cuestiones que yo nunca había hecho como ir a ciertos lugares, que nos encantaba ir a caminar por las noches a recorrer, éramos estudiambres, éramos pobres, no teníamos para poder entrar a esos lugares pero nos encantaba ir a babosear por allá, entonces las noches íbamos a babosear, y decía ah, esto está padre, esto en mi rancho yo no lo haría porque sales y ahí te asaltan en la esquina, no pero aquí sí se puede hacer, entonces Descubrí que había cosas que me gustaban y otras cosas que yo decía, no, como que para esos rumos donde van ellos, no voy. Empecé a desarrollar esa autonomía. Después de esa etapa, viene la etapa del aprendizaje y las habilidades. Allí en el seminario pusimos un horario. Fulanito le toca lavar el baño tal día, le toca eh, lavar la cocina tal día, le toca esto, le toca lavar esto. Y a fulanito le toca cocinar tal día. Entonces llegó el día que a mí me tocaba cocinar y yo estaba súper contento, ahora sí. Y cuando llegué a la cocina descubrí algo, yo no sabía cocinar, nunca en la vida había cocinado. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy sobreprotectores, entonces yo nunca había cocinado. Y no supe ni qué hice ese día, pero creo que enfermé del estómago a todo mundo, ¿no? Porque pues, pues no sabía cocinar. Y descubrí otra cosa aún peor. La cosa que descubrí es que yo era un inepto para las cuestiones de la casa, porque nunca había hecho la mayoría de las cosas solo. Entonces hubo días en los que inundé todo el piso, el piso 10 por no saber usar la lavadora, provoqué algunos accidentes, descompuse aparatos, provoqué cuestiones así que, que yo no sabía. Tuve que desarrollar habilidades, tuve que aprender a valerme por mí mismo, tuve que aprender a, a, a descubrir cosas que nunca aprendí a hacer. Una etapa más, cuando te vas a vivir a otro lado y, y empiezas a conocer gente y convives con con alguien, es la etapa de la resolución de conflictos. Resulta que pasamos noches enteras, pero noches enteras discutiendo, como todo el mundo estaba peleado, nos sentábamos en la sala a arreglar y yo dije, "No, no, no, a ver, esto no puede seguir así." Tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas mínimas para poder convivir. Tenemos que hacer que esto funcione. Entonces, teníamos juntas en los que tratábamos los problemas y decidimos nombrar como una especie de jefe de grupo, un presidente del piso. ¿no? Entonces, cuando me eligieron a mí, cabe destacar que bajo mi gobierno, ¿verdad?, logramos sobrevivir a una crisis de agua porque en esos momentos la gente del piso de, se empezó a quejar así como de oye, es que los del piso 10 se acaban el tinaco de 3 mil litros en tres días, no puede ser nos redujeron el agua a mucho menos de la mitad y aún así logramos salir adelante, voten por mí, por favor logramos sobrevivir a las crisis y por último, la última etapa es la etapa del entorno de apoyo descubres que estas personas así de raras como son pueden convertirse en tu familia, en tus verdaderos amigos. No solamente convivíamos de manera superficial, sino que pasábamos la noche platicando. Algunos de ellos eran mis consejeros, algunos de ellos eran mis confesores. Me hacían ver las cosas como yo no las había visto y verdaderamente se convirtieron en mi familia. Y varios de ellos son de los mejores amigos que hasta el día de hoy tengo. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Bueno, nada más me quería desahogar, no, no tenía dónde decirlo. Resulta que cuando Grecia me invitó, me dijo, el tema es, ¿cómo vivir con Dios todo el año? Y dije, ah, chis, ¿no querrás otra cosa, Grecia? ¿Cómo vivir con Dios todo el año? Me llamó mucho la atención la pregunta y me llamó mucho la atención el pasaje que eligió a 2 de Pedro 3, del 11 al 13, que fue lo que, lo que leímos, porque ahí en 2 de Pedro 3, del 11 al 13, el apóstol Pedro dice, nosotros esperamos con entusiasmo que venga el reino de Dios y mientras esperan estas cosas hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios entonces lo que está diciendo Pedro es nosotros esperamos un día ir a vivir eternamente con Dios pero si tú quieres vivir con Dios ¿cómo vas a vivir con Dios eternamente si no sabes vivir con Dios hoy aquí y ahora en el diario vivir queremos vivir una eternidad con él, pero no podemos vivir con él ni un solo día. Y esta historia de cómo yo aprendí a vivir con mis rumis me recordó esta cuestión porque a lo mejor tú estás en la etapa de expectativa, quieres vivir con Dios. Estás a lo mejor animado, sí quiero ir a la iglesia, como que en la iglesia encuentro cosas chidas. A lo mejor sí quiero estar cerca cerca de Dios, quiero que mi vida funcione Quiero portarme bien, quiero dejar ya la fiesta, quiero dejar el alcohol, el tabaco, quiero que mi este, crush me haga caso, quiero que mis papás se dejen de pelear, quiero que todo en mi vida empiece a funcionar. A lo mejor estás en esa etapa de expectativa y piensas que todo va a ser muy bonito. Entonces te invitaron a la liga y cuando viniste a la liga te encontraste con la siguiente etapa, con la etapa de la adaptación. Te diste cuenta que no era color de rosa. Que había unos de la liga que te caían medio gordos. Bueno, aquí no pasa, ¿verdad? O sea, eso, yo, yo hablo de donde yo vengo, en Xlalpan, la gente está peleada. Es gente muy liosa, lo sabe la pastora que también estuvo allá. Pero aquí en Anahuac yo sé que eso no pasa. Aquí es primer mundo. Aquí no suceden estas cosas. Te diste cuenta que había hermanos que a lo mejor se estaban peleados los unos con los otros... Te diste cuenta que cuando te quisiste acercar a la Biblia, a lo mejor empezaste por el Apocalipsis y dijiste, ¿qué? Te quedaste así como, ay, esto está bien aburrido, ¿Qué, ¿cómo se llama esto? Levítico, ¿cómo se llama? Ay, no, qué aburrido, que era lo mejor difícil seguir a Dios y que la cuestión de seguir a Dios, pues no era nada color de rosa, ¿no? Pero yo te quiero decir que si en ese momento tú te rindes, cuando entras a la etapa de adaptación, te vas a perder de lo mejor que podrías experimentar en tu vida. Si yo, en el momento en el que llegué al seminario, me hubiera perdido la experiencia de poder estar con esas personas, no hubiera tenido a varios de los mejores amigos que he tenido en toda mi vida. Por lo tanto, es, es indispensable que tú puedas en este momento resistir. Resiste un poco. Esta etapa de adaptación que tú estás eh, viviendo, si tú lo resistes un poco, de repente vas a empezar a ver que no todo es tan malo, que no todo es tan aburrido y que no todo es tan difícil. Y entonces vas a empezar a, a darte cuenta de que, ah, mira, leer la Biblia no está tan mal, no es tan aburrido. El otro día encontré un verso que compartí en mis redes sociales. El otro día se echaron una rolita bien chida y dije, ah, oh, ese es un temazo, ese me encantó, es mi canción más personal. De verdad, ese sí, yo cuando escucho la de alabaré, no sabes, me pongo loco con la de alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, uf, ¿no? Ese es mi, mi tema preferido, ¿no? Vas a descubrir que de repente Dios te da cosas lindas, que de repente en Dios puedes tener experiencias muy lindas y que un día que a lo mejor andabas muy triste, encontraste una palabra que te ayudó, encontraste un abrazo que te ayudó. Y si tú sigues resistiendo, vas a encontrar tu autonomía y tu propia identidad, vas a descubrir que Dios te va a recordar quién eres tú realmente. Que cuando esa chica te deje, cuando ese chico te deje y te diga que no vales la pena, o que te diga que... <risas> El otro día me dijeron un pretexto bien bueno, una chica me lo contó, es que la persona me dijo que este, a él le gustan las personas reales y yo soy demasiado perfecta, no, Ay, no, no, muy bien, no, denle, denle un Oscar a ese muchacho, no, de verdad, por favor no apliquen esas cosas, se oyen mal, cuando te rechacen, cuando tus propios papás o en tu familia hayan pleitos fuertes y te digan que tú no fuiste planeado, cuando de repente te enfrentes a las calificaciones y de repente veas una calificación que es reprobatoria y el número que hasta el profesor puso con rojo fuerte para que tú lo vieras, te está diciendo, tú no vales más que 4.5. Cuando, Sí, amén hermanos. Cuando te encuentres con eso, Dios te va a recordar tu verdadera identidad. Dios te va a decir que tú eres valioso que tú eres amado por él y que tú no eres lo que ese número dice, lo que esas palabras y dientes, lo que esa persona que te rechazó dijo, sino que realmente eres un hijo o una hija suya y que tienes un valor en él. Y además vas a empezar a desarrollar habilidades para la vida. Estar en la iglesia, estar en la liga te permite algo que los demás chicos no tienen. Tienes un espacio en el cual puedes pasar de vez en cuando enfrente y puedes hablar y aprendes a quitarte los nervios, aprendes a quitarte el miedo, aprendes a desarrollarte, aprendes a sociabilizar con los demás, tienes liderazgo, capacidad de organización, capacidad de planeación, que cuando vayas al mundo laboral, eso hace toda la diferencia. Yo recuerdo que una vez que fui a pedir trabajo de profesor y clases de computación en un colegio, este, me dijeron, ¿sabe usted trabajar con niños? Por supuesto, toda mi vida he trabajado con niños, ¿Estudió usted pedagogía? No, daba clases en la escuelita dominica. Y me dijeron, a ver. Y marcó la diferencia entre si me daban el puesto o no me lo daban. En la iglesia se desarrollan también habilidades para la vida. Cerca de Dios se desarrollan habilidades que te van a ayudar a enfrentar. Cuando vengan los conflictos en casa, sí te va a doler, pero vas a tener un recurso emocional que los demás no tienen. Cuando te rompan el corazón, sí te va a doler, pero vas a tener algo que los demás no tienen. Cuando estés totalmente caído, vas a encontrar en Dios habilidades para la vida, para poder desarrollar tus emociones. Entonces, finalmente vas a descubrir que Dios se convierte verdaderamente en tu mejor amigo y en tu recurso emocional más fuerte. Y si tú me preguntas en resumen, ¿cómo vivir con Dios todo el año? Lo que yo te puedo decir es, vive con Él un día. Vive con Él un día, conócelo. Date cuenta de que estando con Dios, vas a poder empezar a vivir este proceso. Y quizá tú hoy tienes las ganas de estar con Él o no tienes las ganas de estar con Él, estás algo desanimado. Pero si te permites estar con Dios vas a encontrar a alguien que te va a ayudar a desarrollar tu carácter, tus habilidades, te va a permitir desarrollar incluso cuestiones que van más allá de la cuestión de la iglesia. Y pronto Dios va a dejar de ser un roomie para convertirse en tu mejor amigo, para convertirse en tu hogar, para convertirse en tu lugar, en tu conexión más fuerte. Pero si el día de hoy tú desistes, te vas a perder de todo eso. Y si por alguna razón tú ya te saliste del lepa de Dios y dijiste, no, no quiero saber nada de Dios, porque hay días en los que no nos cae tan bien. Y hay días en los que no nos caen tan bien sus amigos, esos que se juntan en la iglesia y el templo Getsemani, híjole, esos que van al templo Getsemani a veces no me caen nada bien. Y puede que estés lejos y puede que estés un poco desanimado o puede que estés verdaderamente entusiasmado. En cualquiera de las dos fases que tú te encuentres, yo quiero que recuerdes que lo único que Dios está diciéndote el día de hoy es ven, en mi casa, en mi departamento, en mi lugar, siempre hay un lugar para ti. Y si tú quieres iniciar ese camino de conocer a Dios y poder estar con Dios durante todo el año, yo lo que te invito es a que te quedes en esta temporada, a que no desistas, a que no empieces, porque como ya empezó el semestre, empieces a decir, es que me dejaron mucha tarea, es que tenemos trabajos en equipo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro, tú y yo bien sabemos que todo eso es... exacto, <risa> tú y yo bien sabemos que todo eso es basura, no es cierto, si tú sabes administrar tus tiempos, claro que puedes estar cerca de Dios. Entonces, recuerda que siempre Dios tiene lugar para ti. ¿Cómo vivir con Él todo el año? Vive con Él el día de hoy. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta liga y gracias por cada joven y jovencita, Señor, que está hoy aquí. Tú conoces sus vidas, Señor, y conoces sus anhelos, conoces, Señor, sus circunstancias. ¿Sabe, Señor, lo que ha movido su corazón, su entorno familiar? Y sabe sus luchas, Señor, sus batallas en la cuestión emocional, Señor, en la cuestión escolar, en la cuestión sentimental, Padre. Tú conoces por la etapa en la que cada uno de ellos está atravesando y yo simplemente te ruego, Padre, que ellos puedan realmente perseverar y que no se aparten de ti, Señor. Que puedan hacer eh, contacto, Señor, contigo por medio de permanecer en tu iglesia y sea que vayan de aquí para allá o donde quiera que esté su corazón o su presencia misma, tú los ampares, Señor, y les permitas tener de tu mano la fortaleza para no desistir. Ayúdalo, Señor, que así como no se rinden en sus estudios, que así como no se rinden en la vida diaria, el día de hoy también puedan tener la fuerza para poder seguir adelante en ti, Señor. Ampáralos y que cuando les falten las fuerzas, les falten las ganas y les falte la motivación, que tu Espíritu Santo los inspire, Señor, para continuar. Bendícelos, Padre, y acompáñalos en el nombre de Jesús. Amén.